0: No hay duda alguna que en este mundo existe una larga lista de historias y misterios sin resolver. Y nada más y nada menos que de esta gama de historias, también vamos a traer el tema del día de hoy, denominada la Casa Matusita. ¿Por qué se dice que estuvo embrujada y cómo luce ahora? La Casa Matusita es una emblemática eh, casa de terror en Lima. Diversas leyendas urbanas se tejieron sobre este inmueble ubicado en el cruce de las avenidas Garcilaso de la Vega y España. En esa línea, las historias pasaron de generación en generación hasta el día de hoy. ¿Y de verdad será que existe una maldición en este lugar? Pues acompáñenme a la descripción de la historia. La Casa Matusita se encuentra, como dije, en la avenida Inca Garcilaso de la Vega, número 1390, cercado de Lima. La leyenda urbana cuenta que la dueña de esta vivienda era una bruja quien realizaba curaciones a los visitantes del lugar. Se decía que sus poderes eran satánicos, por lo que la Santa Inquisición la asesinó. Sus últimas palabras fueron una maldición contra todo aquel que visite aquel inmueble. ¿Cómo comenzó todo? El inicio de la leyenda se dio en agosto de 1753. Como dije anteriormente, se dice que una mujer de ascendencia persa llamada Parvané, llegó a Lima y se instaló en la mencionada casa. En el pasado, ella se dedicaba a la sanación de enfermedades incurables, por lo que se le consideraba una hechicera. Pero según cuenta la leyenda, nunca realizó hechizos para hacer daños, solo usaba sus poderes para hacer el bien. A pesar de eso, en julio de 1754, descrito anteriormente, la Santa Inquisición la tomó presa y la torturó hasta que admitió obligada ser seguidora del demonio. Fue así como Parvané fue condenada a morir en la hoguera en octubre de 1754, no sin antes lanzar una maldición sobre la casa que habitaba. Irene expresó que esta información no ha sido confirmada, o sea, la investigadora de este artículo, porque tras el ataque de 1813, la sede de la Santa Inquisición perdió gran parte de sus archivos y aún así la leyenda de Parvané del Vaspa toda, todavía vive en el recuerdo de algunos, de Parvané del Vaspa de esta mujer. Existen tres teorías importantes acerca de las familias que habitaron este hogar. Luego de esa maldición, la casa se mantuvo deshabitada hasta el siglo XVIII, época en la que una familia de japoneses se mudó allí. Luego de su reconstrucción, se dice que es a partir de ese momento cuando la maldición pues, comienza a tomar vida o incluso a cobrar muertes. Hay distintas versiones de hechos sangrientos y macabros ocurridos con la familia. Eh, se explican tres, por ser de las que se tiene más información. La primera, en la casa constantemente se oían voces y se veían sombras, por lo que para la familia era imposible dormir. La situación se hizo tan insostenible que el padre comenzó a enloquecer y maltrataba a sus empleados, física y psicológicamente. Hartos de estos... De estos tratos, ¿no? Y de los hechos paranormales sucedidos, el mayordomo y la mucama decidieron realizar una ceremonia macabra en la que el patrón fue descuartizado. Luego de cometer el atroz crimen, los empleados decidieron quemar la casa para no dejar huella de lo sucedido. Para su sorpresa, la casa no se destruyó con el incendio y los criminales fueron finalmente recluidos en un manicomio. Años después, la casa pasó a ser propiedad de otra familia de japoneses que estuve diciéndoles anteriormente, ¿no? Eh, la segunda versión se parece más a una escabrosa pues, telenovela mexicana El padre llegó a casa y encontró a su mujer en la cama junto a su amante Frente a esta situación agarró un cuchillo, los descuartizó y regó a los miembros de la pareja asesinada por cada rincón de la casa Luego cuando llegaron sus hijos y vieron la espeluznante escena el padre decidió también matarlos Finalmente este hombre trastornado eh, por lo que acababa de hacer decidió acabar con su propia vida y la tercera teoría de por qué se encuentra embrujada esta propiedad dice que la última de las versiones cuenta que fueron los trabajadores de la casa que cansados de su patrón decidieron envenenarlo con una sustancia alucinógena en la comida después de servir los platos a la familia salieron del comedor cerraron la puerta y comenzaron a escuchar gritos en el salón cuando la habitación se silenció, decidieron ingresar y encontraron una escena digna de una película de terror. El comedor estaba cubiertamente de sangre eh, y pedazos irreconocibles de los cuerpos de la familia que acompañaban al comensal. La culpa que sintieron fue tan grande que decidieron suicidarse en el acto. O sea, una historia un poco similar a la primera. Es aquí cuando la leyenda pues, empieza a... Eh, a tomar forma, eh, cuentan que si atrevías, si te atrevías a ingresar a la casa, por más de cinco minutos podrías visualizar los hechos ocurridos dentro del lugar y eh, que los susurros, conversaciones, gritos y sonidos de objetos te volvían locos al instante. También tenemos eh, otro hecho que pasó en esta localidad. La leyenda más conocida ocurrió a finales de los 70. El conductor de un programa de televisión famoso en Perú, Perú, denominado llamado Los Fantasmas se Divierten, que se llamaba Humberto Vilches, eh, Vera apostó a que era capaz de permanecer siete días en la casa matucita sin enloquecer ni morir. El animador entró a la casa con cámara en mano y solo bastaron dos horas para que Vilches saliera de la casa gritando proliferaba insultos y con espuma en la boca y cuenta la leyenda urbana que después de que este hecho sucedió el conductor, el conductor tuvo que ser recluido en un manicomio por más de un año y que posteriormente desapareció. En 1990 Humberto Vilches publicó una novela llamada El cazador de fantasmas donde reveló el misterio sobre su experiencia en la casa matucita Él menciona que en la noche en la casa matucita se olía azufre el libro dice que él oyó voces en latín, campanas y cadenas, y vio tres monjes de gris sentados en sillones de plata desde donde revelaron algunas profecías. Sin embargo, también se reveló que parte de la situación habría sido realizada para generar más rating en el programa que él tenía. También decía que se necesita creer en algo cuando no se cree en uno mismo. Algunos pues, creen también en fantasmas. Sin duda alguna, eh, esta casa está envuelta en misterios y siniestros hechos otorgados a, a este lugar, ¿no? Al día de hoy se sabe que, que fue demolida y fue reconstruida, donde funciona ahora una especie de, de banco o in, institución financiera, ¿no? Sin duda alguna, un misterio que queda a carta abierta pero que sin duda alguna es recordado mucho en la, en la localidad de Lima de Perú. Así que nada, espero que les haya gustado esta historia de la casa Matusita y ya volveré con otro tema muy pronto. Recuerden que también pueden escucharnos por la red de podcast de sospechosos habituales.